שלום לחיילינו בכל אתר ואתר, אנחנו איתכם בשעה קשה זו ובמקביל אנחנו גם מתחילים את ספר בראשית, ספר של התחלות, התחלת העולם, התחלת האדם, התחלת החיות, כל הבריאה בעצם אומרת שירה ואנחנו רוצים לקחת איזה נקודה קטנה מפרק א' מפרק הבריאה שהיא מאוד מאוד משמעותית בעיניי כולנו יודעים שהבריאה מחולקת לשישה ימים, ואז מגיע בפרק ב', יום השבת, היום השביעי, היום הקדוש, שבו שבת מכל מלאכתו. כל יום ויום מייצג בריאה חדשה, עניין אחר, דגש אחר. ודבר ראשון, עצם ההעמדה הזאת, שאם מסתכלים על פרק א' כפרק הבריאה, עצם זה שיש איזשהו מדרג ברור, מה נברא ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, וכמעט לכל בריאה יש... אמירה, ויאמר אלוהים, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויש ברוב הבריאות, ויער אלוהים כי טוב, והסיומת של כל יום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, גם אם יום זה לא חייב להיות במשמעות של יממה, כפי שאנחנו מבינים אותה, אבל יש פה איזושהי אמירה של תהליך, יש תהליך אחד, שני, שלישי, עד שש, אז מגיע היום השביעי. עצם הקריאה הזאת, אפילו ממבט הציפור שמסתכלים על הפרק א', יש בה אה, אה, להראות איזשהו אה, אלמנט אמוני משמעותי. שהבריאה היא מסודרת, היא לא איזשהו מפץ, היא לא איזושהי אה, תוצאה מקרית של, אה, אה, של גורמי הטבע, אלא הקדוש ברוך הוא בורא, השם ברא את השמיים ואת הארץ, הוא בורא בשישה ימים, ואז מגיע יום השביעי, יש בריאה מיוחדת, יש אמירה בדבר השם שמיים נעשו, יש חלק מהפעמים שהשם מציין ויעש אלוהים, עשייה, אה, ובכל יום יש את הנדבך שלו, ואז נגמר יום אחד ומתחיל יום שני וכן הלאה. עד שמגיעים ליום השביעי, שבו קיבו שבת מכל מלאכתו, אשר בא אלינו לעשות. פתאום אותה בריאה נקראת גם מלאכה, מלאכת השם. השם בורא את העולם בשלבים, וזה נקרא מלאכת השם. מלאכת השם. אז קודם כל, באמירה, כבר באמירה הזאת יש מה לציין ולומר, שיש בה אה, אה, מן הצדק האמוני, שיש בורא לעולם, ויש בריאה מסודרת, והפרק הוא מסודר, וכבר עצם העיצוב הזה מקרין אמירה רוחנית משמעותית. אני אגע בנקודה קצרה. בבריאה ביום השישי, ביום השישי נבראו, אנחנו רגילים לומר שהאדם נברא ביום השישי, וזה נכון, אבל גם עם האדם נבראו גם חיות הארץ, לא רק האדם נברא, חיות שמהלכות על הארץ, הדגים והעופות נבראו ביום החמישי, והחיות נבראו בחלק הראשון, ואז יש, כל אחד מרגיש שזו פתיחה חגיגית, שאומרת בפסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, איזשהו... ברור שיש פה פתיחה משמעותית, מילה בריאה שלוש פעמים, חגיגיות יתרה, בריאה, בריאה, בריאה. כמובן הביטוי המיוחד, בצלם אלוהים ברא אותו, הצלם של השם, זה ידוע שיש הרבה מאוד פירושים מהו צלם אלוהים. כולם מבטאים איזושהי ייחודיות, איזשהו דבר מיוחד באדם, אם זה השכל שלו, הנשמה שלו, הבחירה החופשית, יש הרבה מאוד פירושים. ואז יש שתי אמירות מאוד מאוד מעניינות, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם פרו ורבו, וכיבשו האדם נדרש. למלא את הארץ ולכבוש, הכוונה היא לפתח את העולם, לשכלל אותו ואז מגיע ויאמר אלוהים, נתתי לכם את כל העשב הזורע ויש לכם ירק עשב לאוכלה, לכם ולחיית הארץ. האדם רשאי לאכול את ירק הארץ ועשב הארץ, אך לא את חיות הארץ. בין שני הפסוקים נאמר פעמיים את המילה ויאמר. ויאמר להם אלוהים פרו ורבו, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל העשב לאוכלה. וכבר הרב רויר עמד על זה, למה יש פעמיים ויאמר? מה, מה שתי האמירות הללו? הרי זה דיבור אחד רציף, שני, אפשר היה לחסוך את הויאמר השני. הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. האדם כשנברא, ולכל אחד מכאן הזה רלוונטי, אולי דווקא בשעות הללו, יש לו שתי אפשרויות. מצד אחד התפקיד שלו 
זה למלא את הארץ ולכבוש. כוונה, אומרים לאדם, אתה משכלל את העולם, אתה יכול ליצור את העולם, אתה מלך העולם, בשביל כוחות מופלאים, ולפתח את העולם כמו שהרמב"ן כותב כאן. ובא ויאמר השני, ויאמר אלוהים, אתה, כשאתה נהנה מן העולם שאתה אוכל, אתה אוכל, אבל אתה אוכל את הירק. אסור לאדם לאכול את החי. באיזשהו מקום האדם הוא חלק ממערכת החי. כמו שיש בהמות, גם האדם הוא איזשהו אורגניזם חי. הוא, הוא חלק ממלאכת החי. והוא והחיות אוכלים את הצומח. אז בעצם יש פה שתי אמירות אולי טיפה מנוגדות. מצד אחד, האדם הוא המושל, הוא השולט, הוא רודה בדגת הים, הוא מושל על כל היקום שיש כאן. עם הצלם אלוהים שיש לו, מצד שני הוא שותף לממלכת החי, הוא אוכל את הצומח ואסור לו לאכול את החיות. איך ניתן לפשר בין שני המגמות הללו, שני הפסוקים השונים הללו, במגמה של האדם? כנראה הפירוש הוא ניתן בפסוק שפתחנו בו. ויברא אלוהים את האדם בצלמו ובצלם ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. החגיגיות הזאת של בריאת האדם, ועוד קדמה לכך הביטוי המיוחד נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. שרבו הפירושים בפסוק הזה, מה זה הלשון רבים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נותן לאדם את המפתח לניצחון. מהו בצלם אלוהים? האדם יכול להגיע לגבהים, יכול להגיע לכיבוש, יכול להגיע לשכלול ופיתוח העולם עד אינסוף, אם הוא מממש את הצלם אלוהים המיוחד שיש בו, אם הוא מפתח את הכוחות הרוחניים, העמוקים, המוסריים שטבועים בו, יכול להיות רודה בדגת הים ובכל העולם. ממש את הצלם אלוהים. אבל חלילה הוא גם יכול להידרדר ולהגיע להיות חלק מממלכת החי. הוא יכול להיות משותף לגמרי אם הוא לא מממש את אותו ציווי, את אותו דגש, את אותו דבר משמעותי, אז הוא רק שותף לממלכת החי, כפי שבאמת בהמשך הספר. אנחנו רואים שבאמת חלק מהאנושות מתנהגת באופן הזה, באופן הנ"ל, באופן בעייתי. והאדם ביכולתו יש את הבחירה איך לממש את ה... איזה ציווי הוא מדגיש? האם זה שהוא רודה בעולם, הוא מושל ונותן כלכלה וחיים לכל יצורי העולמים? או שמא הוא חלק ממלאכת החי? הוא בעצם מתנהג כמו איזה חיה קצת יותר מפותחת שאוכלת את הצמחייה. והדבר הזה הוא באמת נאמר לאדם הראשון, ולא רק לאדם הראשון נאמר, נאמר לכלל האנושות באשר היא. ואם נחזור אלינו, אנחנו באמת במלחמה קשה, במקום מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו צריכים באמת לזכור לעצמנו שאנחנו באמת גם לא רק מלחמה, יש כאן ברמה הפיזית, יש פה גם מלחמה כמובן ערכית, שאנחנו מייצגים באמת איזשהו ביטוי עמוק של עם ישראל, מנצח ישראל ותורת ישראל, של 